0: que eu perguntei, tá tudo bem? Ela começou a chorar. E aí eu fiquei assim, gente, mas o que que tá acontecendo?
1: Olá, meu nome é Giovana e você está ouvindo o Papo de Gente, um podcast dedicado a falar sobre gestão de pessoas. Aqui vamos bater um papo com pessoas reais, líderes que estão gerindo pessoas do Brasil afora. Afinal, se queremos mudar o mundo, precisamos falar de gente. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai bater um papo com o Yuri. O Yuri ele já morou por mais de 10 anos no Japão, já estudou na Califórnia e hoje ele é gerente de marketing na Vita Residencial. Seja muito bem-vindo ao podcast.
0: Oi, Giovana. Tudo bem? Bom, primeiro eu queria super agradecer o convite. É, esse é um tema que me faz muito parte da minha, da minha rotina. Então é muito gostoso falar sobre isso, então agradeço demais a, a oportunidade. Bom, para quem não me conhece, né, que vai me conhecer através do podcast, eu sou Yuri, tenho 27 anos, nasci no interior de, de Minas, aos quatro anos mudei para o Japão, lá eu vivi 11 anos da minha vida, voltei para cá, concluí o colégio e aí resolvi fazer graduação em comunicação, né? em publicidade de lá para cá eu passei por, por por uma agência de marketing digital comecei a, a atender clientes regionais e clientes nacionais ali dentro e de lá recebi a oportunidade para para trabalhar na Vita que é uma construtora do segmento econômico focada em produtos é, que são comercializados pelo programa Casa Verde Amarela financiados pelo governo federal comecei lá para comecei a estruturar área de, é, de comunicação digital, né, de marketing digital Para estabelecer um trabalho de comunicação e de posicionamento nas plataformas E estou lá há seis anos Então comecei assistente, fui desenvolvendo um trabalho ao longo dos últimos anos E aí nesse período é, saí de assistente de marketing digital E hoje estou gerente de marketing é, com uma área aí de 40 pessoas
1: Muito bom Legal, Yuri. Para a gente começar, então, a aquecer aí, o que, que é gestão de pessoas para você, né? Dentro dessa jornada, o que, que significa gerir pessoas?
0: Nossa, Giovana, acho que gestão de pessoas, para mim, tem, tem uma relação muito direta com, com a capacidade que a gente tem de, de inspirar as pessoas a, a desenvolverem um bom trabalho, a facilitar os caminhos para que elas consigam chegar onde elas querem chegar, mas, para mim, gestão de pessoas tem muito a ver com, 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 com essa possibilidade mesmo que a gente tem de, de facilitar os processos e de, e de fazer com que, é, com que a gente tenha um bom resultado, um bom resultado como time, que a gente consiga montar um time multidisciplinar, um time, um, um, um time diverso, que vai, é, no fim do dia, conseguir desenvolver um um bom trabalho é, e, e que faça sentido para elas, assim, para as pessoas. Que gestão de pessoas, para mim, tem a ver com, com essa complexidade do comportamento <risos> humano, né?
1: Nossa, e com um time de 40 pessoas, então, tem muita diversidade, né? Com certeza.
0: É, eu acho que quando a gente para para pensar em, em, em 40 pessoas, né? Ah, quando eu cheguei na Vita, o nosso time era de três pessoas. Há ah, cinco anos e meio atrás, né? E a gente atendia duas cidades... E hoje a gente está caminhando para 20 cidades até o final do ano. É, e aí, ao longo do tempo, as coisas foram ficando grandes e grandes e grandes. E olhar para essa quantidade de pessoas que a gente tem hoje, bate até aquela, aquela sensação meio de, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente foi ficando muito grande, as coisas foram acontecendo num processo muito natural e muito realista também. É, foi, foi um crescimento que, que a gente conseguiu... É, fazer tudo com muito pé no chão. Mas olhar para 40 pessoas de uma forma única, singular e respeitando as individualidades de cada um uhum. é é, é, um, é um desafio complexo, assim. Mas eu digo que o, o conflito que gera discussão ele é um conflito muito bem-vindo, assim. Então, eu eu busco trazer esse, esse conflito de, de gerações, esse conflito de de pontos de vista, porque isso é, assim, faz muito sentido na, na dinâmica do dia a dia. É, e é muito gostoso mesmo um, viver com, com diferentes gerações, com diferentes perfis de pessoas, é, com repertórios diferentes, com comportamentos diferentes, com aspecto, aspectos culturais completamente diferentes. Então isso, é, no fim do dia, acaba sendo desafiador mas olhar para 40 pessoas de uma forma individualizada como como tem que acontecer de fato
1: hoje a Vita tem quantos colaboradores no, no hoje real? o grupo
0: né é, porque nós, nós estamos dentro de um dentro de um grupo que é o grupo Alme é, o grupo Alme tem algumas empresas é, dentro dele e duas dessas empresas são construtoras é, que foi que foi como de fato a, a empresa começou né ela começou uhum. com, é, com uma construtora de médio e alto padrão e dois anos depois veio a Vita focada no público do segmento econômico hoje as duas as duas empresas o grupo como um todo a gente deve estar chegando próximo de 3 mil colaboradores tem 2 mil e alguma coisa então é é uma empresa grande assim que tem que tem crescido absurdamente.
1: E qual que foi o primeiro grupo de pessoas aí que você liderou? Como que foi essa experiência, né? Que antes de ser gerente você era coordenador, né? Como que foi essa, essa ascensão, né?
0: Giovana, eu costumo dizer que, que, que ninguém nasce líder, que ninguém nasce liderança <risos> e essa é uma premissa que a gente tem que assim, tirar da frente, sabe? Porque as pessoas às vezes adotam é, aquele perfil assim de que... Ah, eu não, eu não nasci para isso, eu não, não, não tenho vocação para isso. Tem gente que nasce com características que, que levam a, a liderança a um processo muito natural, sim. Só que isso é um processo que pode ser construído. E comigo foi assim. Eu não... Se você me perguntasse lá no comecinho da minha carreira se eu me tornaria um, um gestor de pessoas, não sei se a minha resposta naquele momento seria, seria de que que sim. Ah, não, Giovana, olha, espero comandar um time de 100 pessoas. É, porque eu sempre me enxerguei como um profissional muito especialista mesmo. Uhum. É, que, que ia trabalhar ali dentro do, do seu micromundo, que ia se tornar referência dentro daquele, é, daquele processo. E aí a liderança ela foi me desabrochando para um monte de, é, de caminhos e eu vi que isso, pod que, que isso poderia extrapolar muito do, daquela coisa do fazer de todo dia e me levaria a um universo que é mais, é, que é mais cheio de novidade, que tem um milhão de coisas para a gente desenvolver ao longo do tempo. É, então foi um processo que em mim foi desabrochando é, aos pouquinhos. Eu comecei assistente na Vita é, e aí dali eu fui é, para posições de, é, de analista... É, e aí essas posições acabam, num primeiro momento mais, fazendo uma um, um trabalho operacional. Exatamente. E aí, no um pouco antes de me tornar coordenador, de é, ah, uns oito meses antes de me, me tornar coordenador, de oito, a, de oito meses a um ano, foi um processo em que eu comecei a ser testado na, na função, que a minha gerente chegou na época para mim e falou, olha, e, e foi um ensinamento que ela me trouxe que, foi mu é, é muito válido e eu aplico para tudo assim que basicamente é assim é. o que vai o que te trouxe até a, até este passo né é, não é o que vai levar você pro pro próximo você vai ter que fazer alguma coisa diferente vai ter que ser cobrado de uma forma diferente e ela sempre me disse Yuri a hora que você for promovido beleza parabéns foi promovido <risos> mas eu vou começar a te cobrar pensando ah, na, no tá próximo fácil. step que você vai que você vai dar porque uhum. se não for assim você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. E aí, como assistente, ela me cobrava forte como analista. A hora que eu virei analista, ela falou assim, ó, oh, tudo bem, vamos comemorar um pouquinho e daqui a pouco vamos, vamos começar a, a trabalhar para o seu próximo passo. E foi quando ela começou a, a gente começou a ver que a área foi crescendo muito, a, o processo foi acontecendo de uma forma muito acelerada, a gente teve um, é, um boom e aí chegou um momento em que a gente precisava Trazer uma organização maior, a gente precisava trazer mais pessoas para conseguir desenvolver o trabalho de uma forma mais fluida, e foi quando eu comecei a ser testado na, na função. Foi acontecendo num processo muito natural, assim, em nenhum momento ela chegou para mim e disse assim: Olha, então, agora você vai ser testado numa função de coordenador. Aos poucos eu fui vendo que é, o meu conhecimento da empresa e o conhecimento técnico que eu tinha dentro da área foram me levando para funções que tinham uma relação muito grande com confiança. Uhum. É, de, de conseguir ser essa pessoa que ia treinar as outras pessoas que chegavam, de conversar com elas, de, de, de aos pouquinhos... lá Depois, quando eu me tornei coordenador e, enfim, depois fui passando para uma função de gerente, eu fui entendendo que, nossa, isso aqui tinha uma relação com, com, com liderança, né? Que foi quando eu comecei a, a, a ter um primeiro contato com isso. Então, o momento em que eu... É, é, o meu primeiro momento como como liderança né foi ainda como analista não foi como não foi como coordenador e foi um processo muito é, eu vou dizer assim meio dolorido para mim
1: porque,
0: é, é e, e eu fico super à vontade para dizer que foi um processo muito dolorido porque é é um momento em que você Precisa tomar nota, assim, precisa, precisa entender que assim, você não vai ser menor por não fazer as coisas ali. Uhum. É, e que você exerce uma função importante guiando as pessoas para é, os processos em que elas precisam fazer. E uma dificuldade que eu tinha muito no começo era de entender que as pessoas iam fazer da forma com que elas acreditavam que era para fazer. E não do jeito que eu fazia e a maneira com que eu associei na minha cabeça que era o correto a ser feito. Uhum. Então, essa dualidade, para mim, era um processo muito dificultoso, assim, de, de entender que as pessoas iam chegar, talvez, no mesmo resultado que eu, que eu chegaria, mas elas iam fazer isso de uma uhum. forma diferente.
1: Uhum.
0: E esse foi um processo muito, muito doloroso, assim, porque eu sofria muito uhum. com, a, com a centralização do, do trabalho, porque eu queria ver as coisas, eu queria entender como elas estavam acontecendo, porque eu tinha receio, eu tinha... Aí, né? É, e, e a hora que eu paro para pensar nisso, acho que isso tem muito a ver com o ambiente de confiança também que a gente precisa estabelecer com, com os nossos liderados, né? Então, isso para mim foi um, foi um processo complexo, assim, de, de entender a, a, a centralização e, e, e entender que era, aquela era uma questão minha e que eu precisava quebrar isso para conseguir chegar onde eu queria chegar.
1: É, e é muito isso de confiar, né, que as pessoas vão fazer o trabalho delas, né, e que você não precisa estar ali no micro, né, exatamente. Então, interessante mesmo. E aí, qual foi esse momento, né? Você já falou um pouco também de que você, que você percebeu que ser gestor, ser coordenador, ser gerente, o papel principal ali era gerir pessoas, né? Porque às vezes as pessoas se confundem muito com essa questão de especialista, né? Ah, vou ser um coordenador. E não necessariamente eu vou gerir pessoas. Ah, isso é só mais uma tarefa. Mas quando você percebeu que gerir pessoas era ali o papel principal, né? O cargo de gestão.
0: Eu acho que isso também tem a ver com como a gente cresce escutando as coisas, né, Giovana? É, a gente tem na nossa, na nossa cabeça, assim, tinha na nossa cabeça e não, não sei se o mesmo aconteceu com você, mas... É, Comigo, foi uma, é até uma, uma crença que, que eu fui tendo que quebrar ao longo do tempo de que para eu conseguir crescer na vida ou crescer como, é, como profissional, que eu teria que ser chefe, que eu tinha que, que pegar um time e ter um milhão de pessoas... É, é, para serem conduzidas pelo meu trabalho. Que a gente só ia crescer se fosse assim. E, e, ao, e aos poucos as coisas foram mudando, né? A gente vê hoje um universo que é muito mais diverso. Muito mais complexo também. Porque a gente tem que lidar com, com diferentes desejos e anseios. Mas acho que para mim, a, o momento em que eu, em que eu descobri que, que gestão de pessoas tinha a ver com, com de fato gerir e me preocupar com, com elas. Foi principalmente assim num conflito geracional que eu tive com a minha primeira equipe a minha primeira equipe ela era formada basicamente por pessoas que eram mais velhas do que eu se não me falha a memória só tinha uma pessoa que tinha é, que era um ano e, e, e pouquinho mais mais nova do que eu mas a, as outras pessoas eram mais velhas Aham. e aí era um conflito geracional porque imagina né tinha tinha, tinha uma pessoa que tinha quase idade para ser a minha mãe. É, a minha mãe é uma, é uma mãe jovem também, minha uhum. mãe tem 49 anos. E, e naquela época, uma dessas pessoas tinha, tinha nascido assim, no mesmo ano que a minha mãe. E aí batia aquela coisa assim de meu Deus. É, e aí, né? Como que é para essa pessoa ser liderada também por um por um.
1: Por um, jovem, né? na,
0: na cabeça dela né um menino <risos> é, naquela época eu tinha 24 anos 24 para 25 anos e foi e foi um foi um momento em que eu parei para pensar assim nossa né como que eu vou conseguir é, conversar com, com essas pessoas como que eu vou conseguir me fazer ser entendido e mostrar que assim a idade não tem absolutamente nada a ver com o com, com nível de entrega que a idade não tem nada a ver com saber mais ou saber menos e e ali foi o um momento em que eu me vi nesse conflito, assim, de que, de que eu precisava gerir, de certa forma, é, o trabalho e, e, e conseguir identificar quais eram os anseios dessas pessoas. E, porque na cabeça de, de algumas delas também se passava um, uma questão do tipo Ah, será que eu não, não, não teria que ser a pessoa que está aqui nessa, nessa função? Porque eu tenho mais... É, não sei, posso ter mais bagagem ou posso ter mais, é, mais experiência. Então, era um, era um processo de, de conseguir identificar é, esses pontos e conseguir mostrar que, que assim como, como eu estava ali para facilitar alguns processos e, é, e não ficar só como um grande professor que ensina, 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 ensina. E aí, quando você fala de um conflito de gerações, né, quando você fala de de pessoas com perfis comportamentais, de idade, de, geração, de gerações muito diferentes, a gente está falando de propósitos diferentes, da maneira de enxergar o trabalho de uma forma diferente. Então, eu tinha que lidar com tudo isso e sendo uma pessoa que também estava sendo desenvolvida, sendo um, um, um profissional que estava que ali desabrochando para isso. Né? A liderança ela foi... É, eu, eu costumo dizer que a, que a, que a liderança ela, ela é um processo que você vai regando A plantinha todo dia E ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo E chega uma hora que ela vira Uma, uma planta, uma árvore super bonita Mas até você entender Que você só vai ter árvore bonita Se você regar ah, é. Tem dia que você esquece de regar e a plantinha fica lá Morrendo de, de sede tem, tem dia que se você rega demais E a plantinha transborda Então é é saber conseguir encontrar esse equilíbrio é complexo.
1: É interessante que você falou da plantinha, porque muitas vezes isso com assuntos técnicos, a gente sabe, né? A gente tem que aprender um pouquinho a cada dia, a gente tem que estudar, a gente tem que, enfim, ir atrás. Mas com gestão, muitas vezes, ah, não, isso aí a gente né, vai aprendendo ou... Não, não vai atrás, né? E, na verdade, também tem que regar essa plantinha da gestão de pessoas, né? Também tem que estudar, também tem que ir atrás e refletindo sobre as experiências, né? Então, é interessante.
0: E acho que a prime... um primeiro ponto é não... é não assumir que você sabe de todas as coisas. Assim, porque você não sabe. Uhum. Você não sabe. E, e, e eu E eu passei um pouco por esse momento de que não, mas eu quero que seja feito desse jeito mas aquele jeito poderia não ser o melhor jeito para pensar aquele, aquele trabalho. É, e as coisas só foram, só foram mudando na minha cabeça quando eu passei a entender isso como, como vulnerabilidade mesmo, sabe? Como, como um processo de que eu, que eu precisaria mostrar para as pessoas que assim, olha, eu não sei todas as respostas e a gente vai encontrar essas respostas juntos. Então vamos juntar cada um um pouquinho da resposta que pode levar para a solução do problema e a gente vai vai assumir isso no começo como como caminho que a gente vai percorrer e não um caminho que eu vou dizer para vocês qual, qual, qual percorrer então para mim foi um pouco um pouco desse processo sabe quando é, para mim a plantinha a plantinha da, da gestão de pessoas foi foi sendo regada vamos substituir a água pela vulnerabilidade né quando eu comecei a regar a plantinha com vulnerabilidade eu falei bom agora a gente está a gente tá alinhado e, e a gente está conseguindo ter aqui uma, uma uma equipe de pessoas que que entendeu que é, que vulnerabilidade, que um universo de confiança, ele é muito importante para que a gente consiga fazer as coisas. E se você não se mostra de uma forma vulnerável, se você não consegue estabelecer confiança das pessoas, você não sai do lugar. Você não sai do lugar. E não vou dizer divertido, assim, porque isso traz responsabilidade grande também. Mas eu, quando me tornei gerente, eu tava substituindo uma pessoa que todo mundo gostava muito. Então... É, 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 tranquilo, é, é mais tranquilo quando você substitui uma pessoa que estava fazendo um trabalho ruim, porque qualquer ação que você tome que melhore muito o ambiente de trabalho, ela vai ser bem vista pela equipe. Agora, quando você substitui uma pessoa que é tida como referência, que todo mundo gosta, que criou aquele ambiente de confiança e que as pessoas entendem que, é, que era o caminho, é difícil também você trazer a sua, a sua personalidade e entender que assim... Eu não quero copiar o que a pessoa anterior fez. Eu quero assumir e trazer aquilo que, que foi bom e que deu certo para a função. E vou, e vou trazer coisas diferentes e que façam sentido para o nosso processo de crescimento também. E acho que a gente só tem isso com, conversando com as pessoas. Acho que a gente só tem isso é, trazendo essa vulnerabilidade de que assim, ó... Eu não sei a resposta, eu não, não quero ser essa liderança que assim, bate no peito e, e eu vou dar conta de fazer todas as coisas porque eu sou o bonzão, eu sou a pessoa que tem todas as respostas. E ao longo do tempo eu fui aprendendo a dar menos respostas e fazer mais questionamentos. Porque na maior parte das vezes as pessoas elas têm as respostas. Elas só estão buscando em você um pouco de segurança para tomar aquela decisão. Ela só quer confirmar se aquilo que ela está fazendo de fato faz sentido. Então, no momento que eu comecei a dar menos respostas e passei a, 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 a questionar mais para que as pessoas conseguissem chegar nas respostas que eram necessárias para executar o trabalho, foi um processo que eu comecei a ver que assim, putz, eu estou conseguindo criar confiança, eu estou conseguindo fazer a pessoa enxergar é, o que eu gostaria que ela enxergasse. Com isso, as pessoas também já vão mais preparadas para o que elas vão escutar. E aí, chegam um momentos, por exemplo, que alguns vão conversar comigo, eles começam a antecipar questões que eu poderia, questões que eu poderia trazer. É, e é divertido, porque você vê que a pessoa começa a ampliar mesmo a, a visão, começa a trazer coisas diferentes para a mesa é, e possibilidades de solução. Ó... Oh, eu tenho essa problemática e eu tenho esse caminho, esse caminho, esse caminho. Se um desses três caminhos é o que, é o que leva à, à resolução, beleza. Ou também é a, a é minha função, talvez dizer assim, e esse quarto caminho aqui? Uhum. Você chegou a pensar nisso aqui? Ah, cheguei, cheguei e eu acho isso, isso e isso. Ou, nossa, não pensei e acho que faz sentido. Ah, então vamos testar esse quarto caminho aqui, porque diante desses outros três eles ele parece mais apropriado? Beleza. Então, é, quando, quando você cria esse ambiente de, de confiança, é, as pessoas vão se sentindo também mais à vontade para expor isso e não ficarem tentando buscar em mim uma, uma resposta, meio que como um oráculo, né? Você chega <risos> lá e pergunta para o oráculo. Ai, ah, oráculo, o que, que você gostaria que eu fizesse
1: É interessante isso, porque realmente as pessoas vão ampliando, isso que você falou, né? Elas vão já pensando em alternativas, elas mesmas já vão se questionando, né? É,
0: é um, é um processo de não ter resposta certa, né? E isso é muito legal. Quando você sabe que não tem resposta certa, a gente vai escolher o caminho que fizer mais sentido para todo mundo.
1: Construindo junto, né? Colaboração. Isso quer é ser colaborativo, né? Que é um ambiente... Colaboração. Legal. Yuri, uma das coisas que a gente ouve muito falar é que uma das partes mais difíceis de gerir pessoas de ser um coordenador ser um gerente, é um momento de demissão, como que foi isso durante essa sua jornada né? esses momentos de demissão o que, que, que você aprendeu com, com esses momentos?
0: Ah Giovana, acho que esse é o, é, talvez seja a pergunta mais difícil mesmo para quem tá numa, numa função de liderança porque eu enxergo a, a demissão como é, outro dia eu tava falando para pensar na, no que significa o o des... Desligamento, né? Uhum. E, 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 não sei, a hora que você para para pensar no sentido da palavra, né? no sentido etimológico da palavra, desligar é o processo de você, de, de verdade, assim, de um negócio parar de funcionar, de um negócio parar de, de operar, né? A hora que você desliga aquilo para ligar outro, para trazer outra pessoa para a função. E, e para mim, assumindo que desligamento é a última solução para todas as coisas... O que vai levar a pessoa ao desligamento é, de fato, a performance dela. É, e eu também acredito que antes da gente de, de assumir que o desligamento ele é a solução a gente precisa estabelecer feedback e a gente precisa estabelecer um ambiente de diálogo com as pessoas. A demissão não pode ser uma surpresa, o desligamento não pode ser uma surpresa, porque a partir do momento que você adota que que, que assim, ah, não, eu vou desligar a pessoa porque ela não tá funcionando, porque isso, tá, ela não tá, não tá dando certo, não tô conseguindo chegar onde eu quero chegar. Beleza, mas você disse para a pessoa onde você quer chegar? Você deixou claro quais eram as expectativas que você tinha com aquela função? Você deixou muito, muito, muito claro é, o que você esperava do trabalho dela? Se alguma dessas respostas for não, então assim, desculpa, você não pode desligar a pessoa porque ela não está ciente do que ela tem que fazer. Ela não está ela não confortável com aquilo. Então, é, eu, eu já assumo para mim que desligamento é a última solução. É, e também, é, eu não posso fazer um desligamento, eu não posso fazer uma demissão se eu não tiver estabelecido um ambiente de diálogo com aquele colaborador. E, felizmente, eu não. É, acho que durante, durante meu período de gestão, eu não tive muitos desligamentos a serem feitos. É, eu tenho na equipe pessoas que foram crescendo mesmo, junto comigo, na, na estrutura. Mas eu tive, sim, algum, alguns desligamentos para serem feitos. E a maioria desses, desses desligamentos, é, acho que eu posso separar eles em, basicamente, dois. Assim. Um, e que eu acho que, que é bastante, bastante importante que a gente talvez traga isso para a nossa discussão aqui, é um processo das pessoas se venderem muito bem na, na entrevista, em conseguirem mostrar que elas sabem fazer, que elas têm solução, que elas têm repertório. E aí você diz assim, putz, essa é a pessoa que eu estava buscando para a função. E aí, de repente, ela começa a executar o trabalho e não consegue trazer nada desse repertório para a mesa. Não consegue é, executar e quando você questiona os porquês, a pessoa não consegue sair do lugar. E aí você começa a ver que, assim, putz, talvez ela não conseguisse fazer de fato e ela trouxe isso para a entrevista para impressionar, trouxe isso para conseguir dizer que, que ela tinha experiência. Então, é, acho que esse processo de contratação de, de pessoas também é, é, é delicado. Foi, nesse, foi até a partir disso que, eu, que a gente começou a entender que, assim, putz, a gente precisaria aplicar case dentro da, das nossas entrevistas. Para a gente começar a ver o repertório da pessoa Não é nem buscar uma resposta certa Ou uma, uma, uma resposta errada Até porque Muitas pessoas que a gente contrata Não tem uma relação direta com construção civil Então não adianta esperar que elas tenham é, Que elas conheçam muito o mercado E que elas tragam elementos do mercado Mas é para a gente conseguir entender também assim. Será que elas conseguem trazer soluções De outros mercados para dentro Da maneira com que a gente faz o trabalho E, e nessa questão De, de contratação de pessoas que, que se vendiam muito bem na entrevista e que não conseguiam cumprir com aquilo na rotina do dia a dia a gente estabeleceu vários pontos de diálogo e exemplificou isso olha, mas e aquela solução que você trouxe para a gente em entrevista? mas e tal coisa? É, vamos tentar aplicar isso dentro, de um, dentro do nosso ambiente? vamos trazer isso para dentro de casa? e a gente estimulava a pessoa no, no, no dia a dia e ainda assim a resposta não vinha tive, tive desligamentos nesse sentido e também tive desligamentos que têm uma relação direta com cultura, tem uma relação direta com o com um conjunto de comportamentos que a, pessoa, é, que a pessoa adota no dia a dia e que podem não fazer muito sentido para como a empresa opera, para como a empresa gostaria que a gente conduzisse o trabalho. É, muitas vezes a gente se contrata pela, pela, pelas questões técnicas uhum. e na maioria das vezes a gente não desliga pela, pelas questões técnicas. A gente desliga pela maneira com que ela se comporta diante do trabalho que ela tem para executar. Então, mais vale uma pessoa que, que consegue trazer muita soft skills no, no, numa entrevista é, e, e consegue mostrar que ela é flexível, que ela é adaptável, que ela, que ela tem muita vontade de, de aprender e de, de fazer diferente do que aquela pessoa que adota aquela postura de que ela sabe de todas as coisas, que consegue... É, fazer tudo sozinha e que ela vai ser a solução para todos os seus problemas.
1: Sim, e é interessante isso que você falou no começo, né? O feedback nunca é uma surpresa. Então, se é surpresa, porque alguma coisa tá errada aí principalmente na comunicação no diálogo né em alinhar os pontos com o time então acho que isso é uma coisa essencial no dia a dia realmente saber o que que você está fazendo por que que você está fazendo né o que, que é esperado de você e aí ter sempre isso muito alinhado né com, com a sua liderança é
0: no dia a dia trazer questões e trazer elementos que que são super importantes para gente Fazer o nosso trabalho ali. E, e acho, assim, também... Quando a gente fala de, de desligamento, né? A gente tem que assumir que... Que, assim, pode não ter dado certo nessa experiência. Nesta empresa. Neste tempo. É. E é uma coisa que a gente deixa muito claro. assim Que eu deixo muito claro em todos os desligamentos que eu faço. Junto com as coordenadoras e... É, em tudo que a gente desenvolve é, é, foi só uma experiência é, frustrada só deu certo dessa... É, não deu certo dessa vez mas não é porque não deu certo aqui que pode não dar certo em outro lugar então tem a ver também com isso, sabe? não é porque não deu certo em um lugar que a pessoa tem que se sentir um fracasso um... É, isso é muito forte, né? E, e dependendo da maneira com que se conduz esse processo a pessoa sai dali se sentindo... É, Péssima, então eu, eu também me esforço para conseguir trazer é, esses pontos que são muito importantes num processo demissional, que é mostrar para a pessoa, olha, tem esse tipo de, de caminho, tem isso, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. E em muitos casos, Giovana, o desligamento no longo prazo para a pessoa vai ser enxergado como, putz, Aquilo foi importante para mim Porque me fez enxergar as coisas De um efeito completamente diferente Enfim, não sei o que as pessoas vão sentir Ao ouvir a gente aqui conversando Mas eu imagino que, ela, que, que as pessoas vão ficar assim Ah, tá bom, eles estão dizendo que eu tenho que conversar com as pessoas Sim, é conversar com as pessoas Abrir diálogo é Abrir um canal de conversa Em que a pessoa possa expor aquilo que ela pensa E você também se sinta confiante De, de expor o que você pensa Claro que assim, com respeito com transparência. Acho que isso é, é, é premissa básica para tudo. Mas, sim, é estabelecer diálogo, é abrir um canal de conversa.
1: É interessante esse feedback também, porque a gente sempre cria momentos oficiais de feedback, né? Então, ah, depois de um ciclo, seis meses, é, depois de um ano, vai refazer a avaliação e faz ali um momento de feedback. Mas a gente também tem que encarar os feedbacks do dia a dia como aprendizado e como feedback mesmo. Então... O que, que eu posso melhorar ali, né? Ah, putz, a pessoa me passou essa mensagem aqui agora, né? Me falou tal ponto. Isso é um feedback também. Então, o feedback, ele é uma coisa constante, né? E a gente sabe que o feedback constante é que vai levando a essa evolução, né? Que, que você comentou aí. Essa confiança, enfim.
0: Cada pessoa precisa de um feedback diferente da outra. Aham. E aí, é, eu, embora acredite que os rituais, eles são importantes e enfim essa coisa toda de você fazer os, de você ter os PDIs dos colaboradores e e fazer o check disso e é, e fazer isso em ciclos mas eu também é, entendo que o que pode ser uma necessidade para mim pode não ser uma necessidade da Giovana e vamos pensar que sei lá para Giovana é importante que o ciclo dela tenha três meses porque ela gostaria de feedbacks mais frequ... feedbacks formais For mais. É, de uma forma mais frequente então, beleza. Então, para a Giovana, vamos pensar em feedbacks que sejam é, numa cadência de tempo maior. É, para outras pessoas, o longo prazo é mais importante. Quanto mais maduro você vai ficando, é, mais o, 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 o curto espaço de tempo ele, ele, ele vai se tornando muito um pequeno pro, diante do tamanho de desafio que você, que você tem para fazer. Só que quando você está ali naquela função de operação do dia a dia, pode ser que você tenha uma necessidade maior de, de feedbacks formais. Mas para mim, feedbacks são, sim, é, é o dia a dia, sabe? É, é aquilo de você parar para pensar sobre o trabalho que você está desenvolvendo e estabelecer um, um ponto crítico para aquilo, se está bom, se não está. Se está bom, o, que, que, a gente pode, é, o que, que a gente pode melhorar ou pode potencializar. Ou se está ruim, o que, que a gente poderia ter feito de diferente. Então, é, feed, é, acho que não dá para associar mais feedback como aquele momento em que todo mundo para a vida e ah, vamos aqui conversar. Olha, Giovana, é, vem, eu estou vindo aqui para te dar um feedback, para falar sobre isso, isso e aquilo outro. Tá, ah, beleza, mas e aquele exemplo, talvez, negativo daquele micro trabalho que, que, que a pessoa desenvolveu, que, que, ela, que a gente poderia ter dado um feedback ali naquela hora, naquele momento, e a gente escolheu segurar isso para um processo formalizado. Então... É, no time como um todo, eu tento estabelecer esse, essa dinâmica do diálogo o tempo todo, porque acho que é importante que a gente fale sobre feedback, que a gente... É, que a gente não tenha tema tabu, sabe? Que a gente não tenha polêmica, que as pessoas não possam perguntar sobre, sobre coisas, ou que elas não possam perguntar sobre as suas carreiras, ou sobre os seus salários, ou sobre, é, ou sobre onde elas querem chegar mesmo, sabe? Eu acho que isso é super importante. Feito.
1: Uma outra pergunta aqui que a gente separou, Yuri, foi se alguma vez nessa jornada você viu, assim... Ah, o Yuri pensou que deveria ser dessa maneira, mas ah, por conta de um colaborador, por conta de alguma situação, vou ter que mudar isso. Já teve essa essa adaptação, né? Digamos assim, como como que foi?
0: Nossa, Giovana, eu acho que a adaptabilidade, com certeza, assim, deve estar no número zero de todas as todas as pesquisas de tendência e de coisas que falam sobre de estudos que falam sobre o futuro. Porque a adaptabilidade é um negócio que, que assim, feliz ou infelizmente é, a, a gente precisa ter. A gente precisa ser um profissional adaptável. A gente precisa trazer adaptabilidade para tudo que a gente faz. Porque não é preto no branco. Não é 880. Ou é assim ou é assado. Tem um milhão de coisas envolvendo, envolvendo isso. E diferente de um projeto, por exemplo, que que é, um, que é um negócio muito tangível e muito mensurável, né? que é muito. É, é, que você consegue tratar disso numa planilha e olhar para aquilo de uma forma muito cartesiana e, é, e muito direta. As pessoas elas são imprevisíveis. Meio que ficar tendo aquela, aquela falsa impressão de que você é organizado porque você fica arriscando as coisas na, na, na agenda de que você já fez. Né? Uhum. Gente, isso não faz sentido. Para que que eu vou fazer? É, e, e acho que tem, quando a gente para para pensar em, em adaptabilidade, né? Eu também cruzo muito com comunicação. É, e acho que talvez isso tenha muito a ver com a área também que a gente tá. A gente, é, é, por ser uma área de comunicação, a gente tem que minimizar ao máximo os ruídos de comunicação, embora eles existam e existam muito. É, para mim, adaptabilidade também tem, tem a ver com a forma com que você planeja dizer uma coisa para sua equipe e precisa entender que as pessoas vão entender aquilo cada uma de um jeito completamente diferente. Então, se eu for falar, por exemplo, sobre o tema expansão com, com uma equipe, ela pode interpretar... A equipe 1 um pode interpretar diferente da 2, que interpreta diferente da 3, que interpreta diferente da 4. Se a gente não conseguir sentar a mesa e, e, e colocar essas crenças na mesa e discutir uma a uma de entender o que que as pessoas se sentem inseguras com a com a, com a expansão o que que elas gostariam de, de perguntar sobre sobre o processo de expansão existe alguma questão que assombra essas pessoas existe algum tema que que elas queiram abordar com relação a isso não adianta e, e eu enquanto liderança preciso me adaptar à necessidade de cada uma dessas pessoas eu preciso é, não posso adotar um tom e dizer assim gente é isso Quer, quer, não quer? Infelizmente, não tenho o não tenho que fazer. Eu preciso me adaptar à necessidade de cada, de cada colaborador. Claro que, assim, isso vai ter uma ligação direta com como a empresa gostaria que eu conduzisse o trabalho, tem a ver com como a gente também acredita que o trabalho tenha que ser feito, é, mas eu também preciso respeitar que pode ser que a pessoa esteja insegura, às vezes, pelo tom que você adotou naquela conversa, pela palavra que você usou, é... Então, você entender essas particularidades de cada um muda o jogo. A minha forma de, de conduzir um trabalho com, com, alguns anali é, com os analistas ou, as, ou com as coordenadoras é diferente. A maneira com que eu converso com cada um é diferente. E é diferente porque precisa ser diferente. Comunicação também é você conseguir se adaptar a, a adaptar a sua mensagem de acordo com, a, com o receptor dela. Então, é, eu preciso trazer isso para a minha mensagem, em dizer, em me preocupar em dizer a mesma coisa. A literatura ela é muito importante para que a gente consiga crescer, mas se a gente não consegue pegar aquela literatura e adaptar aquilo para nossa necessidade... Eu só tô jogando um monte de, de regras técnicas pras pessoas e digo ó, oh, quero que vocês falem assim.
1: Interessante que você falou isso de cada um recebe a mensagem de um jeito. Na minha casa todo mundo é comunicador. Desde sempre, a gente sempre teve grandes conversas e discussões e argumentações. Minha mãe sempre falou assim, se alguém não entende a mensagem o erro é do comunicador. Não é de quem tá recebendo a mensagem. O erro é de quem tá comunicando ali que não tá comunicando de forma eficiente. Então isso é um baita aprendizado aí já para liderança que é exatamente isso que você falou, cada um é de um jeito, então a gente precisa falar de jeitos diferentes né e conhecendo o colaborador você vai sabendo qual o melhor jeito o melhor tom ali de, de, de falar então é super verdade isso
0: As mães são sempre sábias, não tem como contestar
1: <risos> E Yuri, uma coisa falando de comunicação que eu acho que não tem como escapar, né? Como que foi essa adaptação pra gestão de pessoas na pandemia? E principalmente numa gerência de 40 pessoas, né? antes o escritório tava ali as pessoas estavam ali trabalhando e de repente o escritório tava junto com o cachorro, com o filho que tava tendo aula online, com a avó que mora junto, com o marido que também tá trabalhando, que tá fazendo call é, com o papagaio, enfim começou ali a virar um ambiente muito complexo, né? Então como que foi realmente a gestão dentro desse, desse, desse turbilhão de coisa aí, fora o cenário que a gente tá vivendo, que não é nada fácil, né?
0: Nossa! <risos> foi eu não vou nem dizer que foi porque acho que é um estado quase que permanente né mas de, de é, é um estado e as coisas mudam muito todos os dias e comigo Giovana ainda foi um processo De que eu assumi a área em janeiro de 2019 e em março tava todo mundo tava todo mundo em casa uhum. e a gente foi achando que a gente ia ficar um mês e enfim a gente completou um ano há pouquinho tempo e e para mim é, foi um processo em que eu, em que eu olhei para mim e falei... Meu Deus, tá. Assumi um desafio há três meses... E de repente eu não tenho mais as pessoas no escritório. Como, eu, como que eu vou conseguir assegurar que o trabalho vai ser executado? Como eu vou conseguir assegurar que, que as pessoas estão bem? Eu tenho uma parte do time que é, está que em, cada, em cada uma das cidades em que a gente atua. Então essas pessoas já naturalmente... No reporte comigo e nas conversas comigo elas estavam à distância... Mas as pessoas que trabalham comigo na área matricial, elas estavam ali todos os dias comigo no escritório. E a rotina do escritório, né, ela te possibilita não que você fique controlando a, as pessoas, mas se você traz faz a solicitação de um projeto, começa um projeto novo, você escuta as pessoas é, debatendo sobre aquilo, trazendo uma mentalidade digital, né? De, que foi como eu comecei a minha carreira, que foi como... E acho que isso tem muito a ver com a minha, com a minha essência também. Eu entendo que, que no ambiente digital, você precisa de micro-momentos para você se conectar com as pessoas. Porque se no escritório você escuta as pessoas falarem sobre os projetos, escuta elas falarem sobre alguma coisa, no digital você precisa criar esses momentos para que você escute as pessoas, para que você entenda se elas estão bem, se não estão, se os projetos estão legais, se não estão, é, se está tudo bem com, a com as famílias delas, se elas estão se sentindo bem, se tem alguma coisa é, que, que esteja incomodando. Então eu comecei a, a criar ciclos de conversa mesmo com, com cada um dos colaboradores, então, pelo menos uma vez a cada trimestre, a gente faz uma rodada de tipo, pelo menos uma hora de conversa individual com cada uma das pessoas. Eu tive que colocar um ciclo trimestral, porque era impossível fazer isso mensalmente, uhum. é, porque dentro de uma carga horária eu ia ficar basicamente uhum. só conversando, 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 conversando. É, E Então, eu tive que colocar isso num ciclo trimestral. E é, e, e é um ciclo que eu considero que, que é suficiente para pensar na jornada de aprendizado mesmo das pessoas. Então, nessas conversas de ciclo trimestral, a minha pauta vai vazia. E as pessoas que marcam, é, elas levam a pauta. E aí a única coisa que a gente tem como premissa para essas conversas é não falar sobre os problemas de agora, sabe? É a gente falar um pouco sobre carreira, a gente falar sobre desenvolvimento, a gente falar sobre futuro, sobre as nossas questões pessoais. Então, tem gente que, que traz muitos elementos, tem gente que chora porque está passando por um momento delicado. E aí o momento da pandemia foi esse momento, né? Está sendo esse momento, porque agora a gente está vivendo uma onda super, é, super difícil, assim, com... Enfim, tiveram colaboradores que perderam, familiares. Então, se a gente não consegue criar esse ambiente de diálogo, esse ambiente de conversa, é, e esse ambiente para que as pessoas... Consigam se sentir à vontade para para serem vulneráveis e para se mostrarem vulneráveis e estar e, e, e ficarem bem com é, com isso eu, eu não ia conseguir fazer o meu trabalho eu não ia conseguir é, chegar onde 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 eu gostaria de chegar é, e aí o que a gente foi fazendo ao longo do ano foi mantendo essa essa rotina de conversas é, e esses micro momentos em que a gente poderia falar sobre sobre isso para entendendo que mudança a gente precisaria fazer dentro da área. Então, felizmente, a gente conseguiu fazer um encontro presencial antes do, uhum. do lockdown, em março. Em fevereiro de 2020, a gente conseguiu fazer um encontro em que a gente pôde debater muito sobre a área que a gente gostaria de ter e a área que a gente seria. E depois daquilo foi que a gente entendeu qual era o caminho que a gente tinha que adotar enquanto área. É, mas a gente teve que contratar pessoas uhum. é, na, nesse período. E muitas pessoas que trabalha, que tra iam trabalhar no escritório com a gente, a gente conheceu pela, é. pela é, pelo Teams. Pela é, tela. A gente conheceu né? pela, pela tela. É, e aí, como contratar as pessoas olhando para uma tela e sem sentir o calor no mano, sem sentir que, que as coisas estão é, acontecendo. Está sendo um desafio. E tem hora também que a gente cria uns momentos assim. Vamos jogar a conversa fora? É, teve um momento da pandemia assim, Que tava todo mundo tão é, Tão afetado Mentalmente Que a gente teve que é, Que eu tive que começar a criar um, um, Uns horários assim, Que aparentemente a gente falaria de, de coisas de trabalho Pra gente falar besteira sabe? Pra gente ficar aqui rindo
1: uhum. Fazer o nosso happy
0: hour fazer a nossa, é, Jogar a conversa fora E a gente conseguir se conectar então tiveram também muitas iniciativas da empresa para que os colaboradores tivessem acesso a a, a, a psicóloga assim, se entenderem que que era necessário então houve um cuidado por parte da empresa mas a, a, comigo enquanto liderança essa é uma é, é, é um processo que assim eu também precisei desse desse uhum. autocuidado sabe durante a pandemia também tive que, que buscar terapia porque para mim é, era um negócio que que fazia muito sentido Que faz muito sentido Eu gosto muito da, da terapia Indico a terapia e, e se a gente não conseguir criar esse ambiente Ecologicamente é, Saudável,
1: saudável
0: né? A gente não consegue ter um nível de entrega Que a gente tem A gente não consegue ser uma equipe de alta performance E é entender também que assim As pessoas não vão estar bem todos os dias elas Não vão conseguir fazer tudo uhum. é, e só que se elas se conectarem se elas abrirem diálogo, se elas se comunicarem as outras pessoas que puderem fazer mais, elas vão fazer por aquela que não tá podendo fazer mais uhum. então é, é, um, é um ciclo, sabe e na pandemia eu entendi que eu precisava criar esses micro momentos, para que as pessoas se sentissem à vontade para se conectarem comigo, e, uhum. e eu acho isso muito importante, porque eu, eu não tô na, no dia a dia de cada um uhum. dos analistas as coordenadoras também precisam, é, precisam ter esse, é, esse contato e estão ali na gestão da rotina uhum. de todos os dias. Mas se as pessoas que estão ali na área não se conectarem comigo enquanto gerente, enquanto gestor, qual é a área que a gente quer ser e como a gente vai conseguir é, pegar onde a gente quer chegar? Qual é a área que a gente quer ser e como a gente vai conseguir é, pegar onde a gente quer chegar? Então, for, foram nesses momentos em que eu, em que eu pude me, me sentir próximo. E é engraçado, eu me sinto muito mais próximo das pessoas depois da, da, da pandemia do que antes. É, 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 um, é, é até curioso, assim. Eu, e, e eu acho que isso tem a ver até com a minha personalidade. Eu gosto de saber... É, da vida da pessoa eu gosto é. de, de... porque isso gera conexão, uh -huh. sabe, eu acho que isso é importante a gente entender também o que compõe a marca pessoal de cada uma das uh -huh. pessoas e entender sobre o que elas gostam no fim do dia é de gente que a gente está falando, né é, é, é isso que, que move é um, um, um gestor de pessoas é, isso, é disso que a gente se alimenta das histórias das pessoas.
1: Show demais. E é legal que você falou desses mecanismos, né? No projeto que eu trabalhava também, na, na, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha muito desses momentos. Então, sempre saía pra almoçar, sempre tinha um cafezinho da tarde junto. E a gente foi privado, né? Desses momentos naturais. Então, no projeto também a gente criou iFood secreto que a gente jogava happy hour que a gente jogava guard então tinha que criar esses movimentos né então uma coisa que antes era natural a gente teve que fazer um pouquinho forçado pra, pra realmente ter essa troca, criar essas conexões que senão o dia a dia já estava muito difícil, mas né? está muito difícil, ficaria cada vez mais. Então, acho que é super essencial mesmo, nesse momento, criar essa, esses mecanismos. E aí, Yuri, a gente já está caminhando para o final do nosso papo. Mas antes, eu queria uma dica sua aí para uma pessoa que está se tornando gestor nesse momento de pandemia, enfim, nesse momento que a gente está vivendo. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa que é nova nessa jornada?
0: Giovana, talvez a principal dica que, que eu possa dar para qualquer pessoa que tenha vontade né, de, de, se, de se aventurar na gestão de pessoas ou que, de que isso faça muito sentido para elas é de abraçar a sua vulnerabilidade. Assim. Eu acho que é muito, 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 muito importante que você se sinta confortável em expor a sua vulnerabilidade em conseguir entender que você não é o dono da razão entender que você vai errar, que você, é, você não vai ter resposta para tudo, é, que você não tem que dar resposta para tudo, porque também tem isso. A gente se é, exerce uma autocobrança muito grande, a gente tem, tem isso de que não, mas como assim eu não tenho resposta? Eu tenho que ir atrás da resposta. Tá, mas você não tem que ir sozinho. Você pode ir com, a, com as outras pessoas. E acho que a gente se, se mostrar vulnerável... para mim, foi um momento em que eu consegui gerar conexão com, a, com as minhas equipes. Assim, Foi um momento em que eu consegui ver que eu tava me fazendo entendido... Porque elas estavam se vendo através de mim.
1: Uhum.
0: E, e a responsabilidade que a gente tem enquanto gestor de pessoas também é essa. As pessoas, elas querem se conectar com você. É importante que elas se conectem com você. Uhum. E só vai fazer sentido para elas... Se for dessa forma. E só vai fazer sentido para você se também acontecer dessa forma. E, e para mim, criar esse ambiente em que eu poderia me conectar com as pessoas e não ser uma liderança sozinha uhum. é, foi um processo muito importante. Porque são até as crenças que a gente cresce... É, ouvindo, né, de que não, porque se você é líder, você tem que ser forte você tem que dar conta é, você tem que estar sempre bem e aí eu ficava assim, gente, mas juro eu olhava e falava, meu Deus, eu não vou acordar todo dia bem, Vai, vão ter dias que eu não vou querer conversar tanto com as pessoas como eu tenho que conversar, vão ter dias que eu não vou estar bem, e aí eu também tenho que me sentir confortável em dizer para a pessoa assim, olha, hoje eu não tô me sentindo bem para falar sobre esse assunto uhum. não tô passando por um bom momento, tá acontecendo isso, 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 isso. Então, será que a gente pode deixar isso para um outro momento? Ou isso aqui é super importante a gente precisa discutir agora? Na maior parte do, do, do tempo, as coisas podem esperar um pouquinho também para gente, a gente debater. Então, assim, se mostrar vulnerável é importante. Eu, eu, eu entendi que, assim, para mim, só começou a fazer sentido no momento em que eu, em que eu pude ver é, que as pessoas estavam se conectando, nós estávamos, é, nós estávamos nos conectando pelas nossas vulnerabilidades em que é, uma pessoa vem é, vem conversar comigo e diz, olha te, teve um, um, uma pessoa recentemente que me chamou para conversar a hora que eu perguntei, tá tudo bem? ela começou a chorar e aí eu fiquei assim, gente, mas o que está que acontecendo? ela falou assim, aí ah, o é que você pergunta de um jeito que eu tenho, é, eu me sinto muita à vontade para dizer, olha não tá bem, não estou me sentindo bem e aí ela trouxe um monte de questões familiares Que ela estava passando De preocupações, de, de muita coisa acontecendo Então se a gente não se, se Mostrar aberto a isso E entender que gente é gente E por ser gente Elas vão passar por muita coisa E, e você não vai ter Resposta para tudo Tem hora que as pessoas elas só querem falar Tem hora que as pessoas só querem Um, uma, um ambiente de escuta Elas só querem se sentir ouvidas e se você conseguir se conectar através das suas vulnerabilidades, a, a outra pessoa vai se sentir super aberta, porque ela vai olhar e falar assim, nossa, mas ele que está ali, naquela função que é super importante e que eu entendi aqui, eu tinha que ser forte, não, não, e ele está conseguindo mostrar um pouco de fragilidade, por que, que eu não posso mostrar a minha também? Para ele ver que eu também erro, que eu também passo por, é, por um monte de problemas. Então, para mim, só passou a, ser, a fazer sentido quando eu pude me, me expor é, de forma vulnerável, como, quando eu entendi que a minha vulnerabilidade também era a minha fortaleza, sabe? Quando eu entendi que é, expor isso não me tornaria mais fraco e sim que eu conseguiria me sentir fortalecido através da, da minha conexão com as pessoas. É
1: interessante isso, porque a gente fica com essa questão de ter um escudo, né, de ah, não, a Giovana tá sempre bem, ah, não, pode falar com a Giovana sobre qualquer assunto e não, né, às vezes, cara, vai ser ali um momento que vai ser bom e que isso no dia a dia do trabalho é muito complexo. Então, o gestor realmente, né, a pessoa ali que tá gerindo pessoas, tem um, é um organismo muito complexo. Né, de outras pessoas ali que tem cada. dentro de cada uma das pessoas tem um outro organismo muito complexo. Então a gente tem que se mostrar vulnerável e, e aceitar a vulnerabilidade dos outros, né? Realmente.
0: Geralmente, assim, a, acho que o ambiente de colégio também traz muito disso, né? Tem sempre aquela turma das pessoas que. que... Eu era dessa turma, dos esquisitos, do, do, da galera que estava ali junto com outros esquisitos, uhum. e a gente era tudo esquisito junto. E fazer sentido por conta disso, fazer sentido porque a gente estava ali num ambiente em que a gente se sentia confortável. E aí, é, quando você passa a entender que, que você consegue trazer um pouco dessa, é, desse, de, desse, desse lado que, que todo mundo às vezes desconhece, tem um momento até da, da chegada dos colaboradores dentro do nosso time, é, da, das pessoas novas que chegam, que elas precisam se apresentar e precisam contar, assim, uma coisa que ninguém sabe. E, e, assim, não me vem dizendo assim, ai, olha, eu sou muito perfeccionista. Não, eu quero saber coisas diferentes. Eu quero saber um, um negócio, assim, que te torna único. Uhum. E é assim, gente, disso aí sai um monte de coisa. Sai, assim, putz. Tem, tem, tem gente que é prima de gente famoso. Tem gente que... É, que... Que, que conversa com objetos inanimados. É, enfim, tem um bocado de coisa que assim, você pode não se sentir muito confortável em dizer, mas ali você já começa a explorar um pouquinho da vulnerabilidade. Isso em uma, duas semanas de, de trabalho, assim, que a gente cria esse, esse momento. E aí é, é quando a gente também consegue mostrar que assim todo mundo tem um pouco de esquisitice, essas esquisitices são muito legais e compõem a identidade e quem a gente é.
1: Legal. Yuri, queria agradecer de novo. Muito obrigada aí por trocar um pouquinho dessa sua jornada com, com a gente aqui. E Enfim, foi um prazer te ter aqui. Espero que a gente se encontre aí presencialmente né, para comemorar aí esse, esse episódio. Muito obrigada.
0: Giovana, eu é que agradeço. Foi uma super, super, super conversa. É, espero que, que tudo isso que a gente tenha discutido faça muito sentido para as pessoas que estão é, nos ouvindo e, e assim quem quiser trocar ideia, quem quiser debater quem enfim, quiser se conectar comigo, é, é só me procurar pelo LinkedIn a gente vai se conectando, a gente vai se falando e vamos criando essa comunidade mesmo de, de pessoas que, que enxergam a gestão de pessoas como, como algo importante para o futuro e um processo que tem se modernizado e mudado muito. E só, vai se, e só vai fazer sentido se a gente, de fato, mudar. Muito obrigado.
1: Um muito obrigado a você que nos escutou. Nosso papo de gente não para por aqui. Segue o podcast lá no Instagram para acompanhar o lançamento do próximo episódio. Uma nova pessoa e uma nova experiência. Se você quer compartilhar seus desafios e aprendizados no mundo da gestão de pessoas, entre em contato comigo, podcast@gmail.com Tchau, tchau e até a próxima.